0: Сегодня мы изучаем двадцатую недельную главу Торы, которая называется ТЦВ. Она начинается в двадцатом стихе 27 главы книги Исход и заканчивается десятым стихом 30 главы книги Исход. Я хочу обратить ваше внимание на следующие слова двадцать 8 главы стихии с 39 по 42 книга исход 28 глава стихи с 39 по 42 и сделай хитон из весона и кидар из весона и сделай пояс узорчатой работы «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне» и сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресла до голеней. Эта заповедь была в точности исполнена. Как рассказывает 39 глава книги «Исход», стихи 27 и 28, произошло следующее, «Исход 39 глава, стихи 27 и 28, и сделали». «Для Аарона и для сыновей его хитоны из весона тканые, и кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона». Первое, что сразу же бросается в глаза, это то, что эти предметы одежды, названные, все были сделаны из одного материала, из одного вида ткани. Они были одинаковы. У первосвященника, помимо этого, были еще некоторые предметы одежды. Всего восемь насчитывают исследователи Торы. Восемь предметов одежды у первосвященника, у обычных священников четыре предмета одежды. Так вот, что касается вот этих базовых четырех предметов одежды, они идентичны и у первосвященника, и у обычных священников. И они все сделаны из одного материала, они а одного цвета, абсолютно одинаковые формы, и, соответственно, имеют одинаковые значения. И вот как раз исследованию значения этих одежд священников, первосвященника, которые являются общими для всех священнослужителей, и посвятим мы сегодняшний вечер. Чему эти заповеди, чему эти законы могут научить нас сегодня? Когда, казалось бы, и священников нет, и храма нет, и давным-давно ушли времена, когда Всевышний дал эти заповеди? В чем смысл одежд священников? Вот наш вопрос на сегодня. Давайте вначале разберемся со значением слов, которые описывают разные виды одежд. Некоторые из них понятны, но некоторые нуждаются в прояснении. Первое Что мы рассмотрим, это хитон. Хитон. Сказано в 28 главе книги Исход, в 39 стихе, «И сделай хитон из весона». Как вы представляете себе хитон? Как он выглядит? Какой он длины, какой формы, что-то такое? Это греческое слово которое пробралось в русский язык. По-гречески хитон так и звучит, как у нас. А в свою очередь, греческое слово хитон родом из еврейского. Вот как оно звучит в Торе. Кетонет. Похоже, правда? Кетонет. Буква к и х они часто взаимозаменяются в зависимости от того, на каком языке озвучивается слово. Потому кетонет... Это хитон. И правильный перевод – туника. Туника – это длинные одеяния от плеч до пола. Вот одежда священников. В комментарии Санчина сказано так. «Эта одежда изготовлялась как цельнотканное одеяние и доходила до пят». Хитон имел длинные рукава. Таким образом, все тело было покрыто от плеч до пят и руки точно так же. Вот как эту одежду описывает историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» в книге 3, главе 7, во втором параграфе. Он пишет священник носил льняное облачение из двойного тонкого весона, которое называлось хефоменою, что значит льняная одежда, так как лен у нас называется хефоном. Эта одежда представляла из себя плотно прилегавшей к телу и доходившей до конца ног хитона с узкими облегавшими руки рукавами. Его стягивали под грудью поясом, охватывавшим тело шириною в четыре пальца. Упомянутый хитон оставляет шею и верхнюю часть груди открытыми, причем прикрепляется к обоим плечам шнурами, идущими от передней и задней обшивки его верхних краев. Вот так описывает Иосиф Флавий эту одежду. Она, как он говорит, полностью прилегала к телу. То есть это не какая-то мантия, наподобие докторской мантии или какой-нибудь иной, в которой выпускаются из учебного заведения. А вот это именно прилегавшая к телу одежда, равно как и рукава, говорит Иосиф Флавий, тоже плотно прилегали к телу. Что касается того, на чем хитон держался, обратили внимание, на шнурах. Вот, потому шея и верхняя часть груди были открытыми, согласно этой исторической книге иудейские древности. Итак, мы с вами выяснили, что такое хитон. Еще один предмет одежды, он у нас обозначен так. Исход 28 глава, 42 стих сказано, и сделай им нижнее платье льняное. Нижнее платье. По-русски на что похоже? Для тех, кто слушает это в синодальном переводе, нижние платье ассоциируется с женской сорочкой. Правда? Но дело тут трудные для мужчин а вот если вы обратили внимание на перевод санчина там сказано помните что и сделай им льняные штаны но штаны соответственно только наполовину штаны потому что сказано что они от кресл, от пояса и до голеней. То есть это можно назвать шорты, да, шорты, они похожи на шорты. Вот. А можно по-другому называть. По сути своей, это то, что сегодня называется нижним бельем для мужчин. Да? Как по-английски точнее всего. А вот какой тип underwear? Боксерс, спасибо, точно. То есть, это вот такие, которые от пояса и почти до колена. Итак, мы прояснили, что значит нижние платье льняное. Нижнее платье льняное. А, правда, не похоже. И еще один момент. У нас в синодальном переводе сказано головные повязки. Вот. И, по сути, перевод правильный. Обратили ли вы внимание на то, как этот термин переводится в еврейском переводе? Тюрбан, тюрбан, То есть, это повязка льняная, которая наматывается в действительности вокруг головы. То есть, это повязка, но не в смысле какой-нибудь косынки там или чего-нибудь еще. То есть, это такое довольно солидное деяние. Сегодня представители некоторых народностей этими тюрбанами известны. Итак, вот прояснение некоторых элементов одежды. Давайте теперь посмотрим на символизм. На что все это указывало? Во-первых, весон – это что такое? Мы читаем здесь о том, что сказано в 39 главе книги «Исход» В 28 стихе, исход 39-28, нижнее льняное платье из крученого весона. То есть весон – это лен. В других переводах вы найдете такое значение – из тонкого или тончайшего льна. То есть эта ткань очень искусно изготовленная, дорогая, нежная. Какой цвет ульна? Спасибо, верно. Вот что говорит комментарий Санчина. Хитон не был окрашен и имел естественный белый цвет льняной ткани. То есть, льняная ткань естественным образом сама по себе белого цвета. Потому, получается, что и вот эти льняные штаны и туника и повязка и пояс вот все это было белого цвета все это было белого цвета напрашивается ли какой-нибудь очевидный смысл символический этого вот что пишет исследователь Гирш шаровары и рубаха символизировали свободу от морального и социального зла. То есть белый цвет естественным образом указывает на чистоту, на свободу от зла, на свободу от греха. Щедровицкий, исследователь, в своем комментарии на Туру пишет, «Готовясь к более возвышенному служению, они на данной духовной ступени более всего должны были заботиться о чистоте своей жизни, что и символизируется ослепительно белыми одеяниями. Итак, символизм очевиден. Поскольку это священники, поскольку это божьи служители, они своим внешним видом самим, должны были напоминать о святости, о чистоте. И, соответственно, облачаясь вот в эти одежды, они самим себе напоминали о своем статусе, о своих целях, о том, что они Божьи представители здесь, на земле. Они должны были нести идею святости в народ. И вот в Священном Писании эта мысль, о символическом значении одежды священников, довольно ярко рисуется у пророков в книге пророка Захарии. Давайте посмотрим с вами на третью главу книги пророка Захарии, где мы прочитаем первые пять стихов. Захарий, третья глава, первые пять стихов. «И показал он мне Иисуса великого Иерея стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретить тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головняли он изсторгнутая из огня. И Иисус же одет был в запятнанные одежды. И стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду». Ангел же Господень стоял. Выясним, во-первых, кто такой Иисус, великий Иерей, о котором пишет пророк Захария. Давайте сравним, как эта же личность описывается у современника пророка Захарии, у пророка Агея. Агея, первая глава, первый стих. Пророк Агей Первая глава, первый стих. Буквально одну страничку, две странички назад. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Заровавелю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну кого Великому Иерею. Эпоха, в которой служил и пророк Захария, и пророк Агей, это эпоха возвращения из Вавилонского плена. Народ Божий вернулся и находился в процессе восстановления и храма, и государственности, и служения Богу и так далее. Так вот, Иисус, о котором идет речь здесь, это Иисус, сын Иосидеков. Великий Иерей означает первосвященник. Иерей – это священник, вновь греческое слово, пробравшееся в русский язык. Итак, речь идет о первосвященнике после пленной эпохи. И вот он, который должен был приступить к совершению служения, Показан здесь, в этом видении пророку Захарии. Давайте теперь будем разбираться со смыслом этого видения. Мы видим, что одежда, в которую первосвященник облачен, она какова? Запачкана, запятнана. И, соответственно, Будучи таковой, она не дает ему права совершать служение, потому что она должна быть белой, белоснежной. В этом великий смысл. И смысл, который здесь в третьей главе книги пророка Захария раскрывается, ясно указывает на то, что одежда значит больше, чем просто покрытие тела. Вот скажите, с чем запачканная одежда ассоциируется в этом отрывке? Какое слово там есть в самом отрывке? Он говорит в четвертом стихе, «Я снял с тебя вину твою». Когда это произносится? Начало четвертого стиха. «Снимите с него запятнанные одежды». То есть, снятие запятнанной грязной одежды есть снятие вины или снятие греха. То есть, человека освобождают от вины за грех. И, соответственно, когда облекают в новую одежду, в светлую, в чистую, это будет символизировать что? Это будет символизировать чистоту, праведность, святость и, соответственно, готовность его приступить к служению. То есть, здесь совершенно явно и определенно виден символизм одежды. Нечистая – это вина, чистое – это оправдание. И вот это оправдание осуществляет Сам Всевышний. Он, несмотря на противодействие дьявола, говорит, распоряжается, снимите с него и оденьте. То есть, это делает Господь. Господь одевает чистую, незапятнанную одежду. Вот что на эту тему о значении одежды священника пишет Равин, исследователь Гирш. Давайте отметим здесь, говорит он, со всей откровенностью, что без этого облачения индивидуальная личность совершающего служение коэна, то есть священника, оказывается в кавычках голой. Без этой одежды его личность оказывается голой при всех неудачах и недостатках, которыми могут страдать даже лучшие из нас. Но Коэн, облаченный в Коинское деяние, представляется не личностью, каковой он в действительности является, но фигурой, соответствующей требованиям Божественного закона. Представляете? То есть в иудаизме постулируется, что вот эта белая священческая одежда есть символ того, что Всевышний делает для человека грешного, согрешающего, слабого, неправедного, и Он делает его каким? Соответствующим требованиям божественного закона. Послушайте еще раз. Коэн, облаченный в коинское деяние, «Представляется не личностью, каковой он в действительности является, но фигурой, соответствующей требованиям божественного закона». Итак, когда он одет в белую одежду, он свободен от греха или нет? Но он тот же самый человек – Или это другой человек? То есть, иными словами, вот он по природе своей освободился от греха? Является ли он по природе своей теперь уже святым и свободным от греха? Нет, он является слабым, ошибающимся грешником. Но когда он одет в эту одежду, то он, я повторю, вот это ключевое слово Гирша, он представляется совершенно другой личностью. То есть, если есть на тебе эта одежда, то тогда ты можешь считаться и восприниматься праведным и полностью соответствующим Божьей воле. И ты тогда можешь совершать служение. Вот что говорит пророк Захария в видении который описывает иисуса сына иоссидякова дальше герш пишет самим актом облачения в священной одежды для службы в святилище он дает понять и себе и тем кто рядом с ним что как личность он конечно же неадекватен тем требованиям которые символизируют святилище но поскольку бог дал ему эту одежду он в ней И только в ней выглядит и представлен как не имеющий никакой вины. Итак, вот благая весть. Она заключается в том, что даже, как пишет Геш, лучшие из нас по-прежнему не свободны от греха. Но Бог предусмотрел чудо. Бог дает возможность покрыть это все сверху чудной, белой, белоснежной, весонной, льняной одеждой. И вот теперь пророчество. Книга пророка Малахи, первая глава, стихи 6 по 11. Малахий, первая глава, стихи 6 по 11. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Итак, еще раз обратим внимание на то, что речь эта обращена к священникам. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите чем мы бесславим тебя тем что говорите трапеза господня не стоит уважения и когда приносите в жертву слепое не худо ли это или когда приносите хромой и больной не худо ли это поднеси это твоему князю будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя говорит господь саваов итак молитесь богу чтобы помиловал нас а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваов. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и ношении из рук ваших неблагоугодно мне. Малахия. Совершает служение также после Вавилонского плена, позже пророка Сахарии. И он описывает духовное состояние священников и то, как совершалось служение в святилище. Он обличает священников неоднократно в своей книге. И вывод здесь его неутешительный. «Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери» двери храма, двери святилища, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем». И вот после этого, в одиннадцатом стихе этой первой главы книги пророка Малахии, звучит неожиданное пророчество. Послушайте. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте...» Будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваов. Это удивительное пророчество. Согласно Торе, есть только одно место, где можно воскурять фимиам. Правда? Только то место, где Господь повелит нарицаться Его имени это храм. Это скини это святилище. И вот пророк Малахия пишет о том, что настанет время, когда фимиам имени Господа будут приносить где? На всяком месте. Между всеми народами будут приносить чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь. То есть... Храм в Иерусалиме перестанет быть святым местом. А вместо этого фимиам и чистая жертва будет приноситься среди всех народов, всеми народами и на всяком месте. Перед нами удивительное пророчество о том, что наступит эпоха, когда священниками будут представители всех народов, и когда служение будет совершаться повсюду. Посмотрим, как это пророчество исполнилось. 1 Петра, первое послание апостола Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. 1 Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. «Но вы, род избранный». Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Кому может относиться этот отрывок? Некогда не народ, а ныне народ Божий только к язычникам, которые в свое время были чужды заветов и богослужения, и благословений Торы и всего, что было предписано в ней. Некогда не народ, а ныне народ Божий. И названы они как царственное священство. Эпоха, предсказанная Малахией, исполнилось в первом веке нашей эры, когда обетованный Машех, Мессия, пришел и воплотил в себе предсказания Торы. Теперь, начиная с первого века нашей эры, количество священников, коэнов, по всей земле чрезвычайно увеличилось и жертва, и фимиамы, и всесожжение – возносится теперь повсюду, со всякого места. И вот в книге Откровения, в седьмой главе, в стихах с 9 по 15 мы вновь находим тех, кто облечен в белую одежду и тех, кто совершает служение в храме. Итак, Откровение, седьмая глава, стихи с 9 по 15. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть» из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу!» И, начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто?» И откуда пришли? Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». В свое время... Только особая, избранная, элитная группа людей, представители колена Левия, могли иметь честь надевать эти белые, льняные, весонные священческие одежды, которые символизировали чистоту и святость, которую Всевышний дарит людям. Но настало время, когда Иоанн Богослов в книге Откровения видит, из всякого племени, колена, языка, великое множество людей, которых никто не мог перечесть. И они обличены в белую одежду. То есть, в какую? В священническую одежду. И сказано, они пред престолом Бога пребывают и служат Ему в храме Его. Об этом же в 20 главе книги Откровения в 6 стихе написано так. Откровение 26. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Священное Писание раскрывает перед нами удивительную истину о том, что в эпоху после пришествия Машиаха, Мессии, Вот этот уникальный и заветный статус священника теперь является достоянием всех верующих. И они описаны как одетые в белую священническую одежду и так и названы. Они будут священниками. Они будут священниками. Появляется вопрос. Каковы функции священников? вот когда уже зло и грех в истории Земли закончится, когда уже не нужно будет жертвы приносить, чем эти священники будут заниматься и в Храме Божьем, и, в принципе, в устройстве Вселенной. Важно помнить о том, что главная функция священников, согласно Торе и в целом Танаху, Вовсе не в жертвоприношениях или иных каких-то литургических действиях, вовсе не в церемониях. Главная функция с точки зрения значимости и с точки зрения времени отводимого на служение ⁇ это функция духовного просвещения. Вот что об этом пишет пророк Малахия во второй главе, в стихах с 4 по 7. Малахия, вторая глава, стихи 4 по 7. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его». «В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Левий описывается, родоначальник, родоначальник колена, которое было посвящено Господу и из числа которых были священники. И дальше сказано в 7 стихе, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он кто? Вестник». Господа Слава. Итак, вот главная цель и вид служения священников. Как вы знаете, только лишь две недели в году священники приносили жертвы и слушали в храме. А 50 недель они учили, проповедовали, весть Божью возвещали и так далее. То есть, священник, во-первых... Это вестник, это источник информации, это тот, у которого есть знание, которым он делится с окружающими людьми, возвышая, поднимая их Господу. И вот появляется вопрос, чему же там спасенные, когда грех будет завершен и, и побежден, чему же во вселенной в качестве священников в белых одеждах спасенные от земли могут учить небожителей? Послание послании Ефесянам, в 3 главе, в 10 стихе, сказано так, Ефесянам 3, 10. «Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья Через Церковь, через собрание верующих, через тех, кто одевается в праведность Божью, начальство и власти на небесах познают, делают для себя известной многоразличную премудрость Божью. То есть, иными словами, мы знаем то, чего не знают небожители. Вот утверждение Священного Писания. И главная причина здесь заключается в том, что мы, испытавшие грех на своем опыте, в своей жизни. Испытали также и глубину, и величину, и масштабность Божьей любви, и силу победы над грехом, и то, какова Божья премудрость, и какова Божья любовь, мы испытали намного глубже и намного обширнее, чем все небожители. В соответствии... С принципом, который в свое время Иешуа высказал, Иисус Христос сказал, она возлюбила много, потому что ей прощено много. То есть, когда человек осознает себя грешником, он тогда может вот в эту меру осознать и величину Божьей любви. И то, насколько Бог милостив и долготерпелив, насколько Он прекрасен. А человек, который всегда был свят, вот как и все непавшие в грех небожители, они о Боге знают в этом отношении меньше, чем мы. И потому вот те, кто прошел через опыт великих страданий, перешел от великой скорби. Те, кто омыл одежду свою, те, кто получил от Господа эту праведность, они на протяжении всех веков в будущем будут священниками Бога и Христа и будут служить в храме Его, будут вестниками Господа, будут источником уникальной информации в силу пережитого ими опыта здесь на земле». У нас, иными словами, будет что сказать о Боге, не павшим небожителям. В книге Откровения, в 16 главе, в 15 стихе написано, Откровение 16, 15, «Сей иду, как тать». Тать означает что? Вор. «Сей иду, как тать», как вор, «блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его. То же самое мы читали у Гирша, помните? Сам по себе священник наг, что касается его нравственности, праведности и так далее. Но вот только будучи облаченным в Божью одежду, он представляется соответствующим заповедям Божьим. И он пишет, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. То есть мы обретаем эту одежду от Господа по милости, исключительно по Его любви, незаслуженную. Но мы призваны ее хранить. Призваны ее хранить, чтобы, как сказано здесь, чтобы не увидели срамоты Его. Ну и, наконец, книга Откровения, 19 глава, стихи 6 по 8 19 глава 6 по 8. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих ⁇ Аллилуйя! ⁇ Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон, чистый и светлый. Весон же есть. Праведность святых. Праведность святых. Вот это значение, которое есть у нас в Торе, у пророков. Оно повторяется и здесь, в книге Откровения. Итак, некоторые выводы. Очищение от греха. И снятие вины – это, по своей природе, в первую очередь, покрытие грешника праведностью. То есть, не соделывание его праведным – это уже следующий этап, а именно сокрытие его неправедности. Священник без одежды по своей природе точно такой же, как и в одежде. Но если на нем есть одежда, он может войти во святилище, он может служить, может быть Божьим представителем. Если одежды нет, соответственно, нет. Во-вторых, вот эту одежду чистую, незапятнанную, дает Господь своей милости. Он говорит, снимите с него запятнанную одежду и облеките его в одежду торжественную. Человек сам сделать этого не может. Это может сделать только Господь. Белую чистую одежду можно только получить. И это очень важный урок для нас. В-третьих, оказывается, что когда Господь облекает нас в белую одежду, Он этим самым не только с нас снимает вину, и теперь в этой белой одежде воспринимает нас как святых, как подлинно Он этим актом кое-что еще более важное делает. Кто подскажет, что? Исходя из законов, об одежде священников. Что еще происходит вот в момент облачения в белую одежду? Это посвящение на служение. Это чрезвычайно важно. В книге Исход в 28 главе, сказано так. Стихии 40-41. «И сделай и сынам Ароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Та же самая картина была у пророка Захарии. «Вот я облекаю тебя в одежды торжественные, и вот теперь ты...» Будешь служить. К сожалению, большинство христиан воспринимают опыт спасения исключительно в контексте освобождения от вины. То есть я был грешником, и Господь меня по своей великой милости спас. Это уже само по себе благая вещь, правда? Что он, смотря на меня, видит белую одежду, а не запачканную, по милости своей. Но оказывается, что этот же самый опыт, опыт спасения, опыт облачения в белую одежду, это не только есть конец вины, но и начало служения. То есть большого смысла в белой одежде нет если она не используется для того, для чего предназначена. То есть белая одежда дается для служения. Потому опыт спасения одновременно есть посвящение на служение, на служение Господу и ближним. Сказано, вы царственное священство, народ святый, взятый его дел, дабы возвещать. Вот как священники были призваны храня ведение, распространять его, учить. Вот так сказано, и вы теперь, царственное священство, вы избраны, посвящены, дабы возвещать. Всякий, кто обрел спасение, одновременно стал в этом самом акте и служителем, стал священником. И это очень важно. И четвертый очень важный момент – Получив эту одежду, за ней нужно затем следить. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Потому что дьявол, естественно, тут как тут. У пророка Захарии мы видим, что дьявол противоборствует, противодействует. Он пытается помешать служителю, он пытается помешать спасенному. И Об этом важно всегда помнить. Как только появляется пятно на одежде, у дьявола появляется право нам противодействовать. Поэтому старайтесь хранить свою одежду в чистоте. Она дана по Божьей милости, но Божьей милостью злоупотреблять не следует. Вот некоторые практические уроки из Божьих законов. Касательно одежды для священников. Аминь.